1: Elena Urrutia
0: Como el auditorio de Foro de la Mujer sabe bien... Alaide Fopa inició este programa... ...y lo mantuvo vivo a lo largo de diez años. Ha sido para mí una señalada distinción... ...haber recibido hace unos cuantos días una cinta grabada que recoge la entrevista que se le hiciera a la hija de Alaide Fopa, Silvia Solorzano Fopa, en algún lugar del departamento del Quiché, en la República de Guatemala. Hace más de diez años, la doctora Silvia Solorzano Fopa se integró a la lucha revolucionaria de su país, Guatemala, incorporándose al ejército guerrillero de los pobres una de las cuatro organizaciones guatemaltecas que luchan por los mismos ideales. Al ejército guerrillero de los pobres pertenecieron también los dos hermanos de Silvia, hijos de de Fopa, caídos ambos en combate. Juan Pablo, en junio de 1980, y Mario, el 9 de junio de 1981. Silvia Solorzano Fopa continúa en la montaña. Hace algunos años se casó con uno de los compañeros de ese mismo ejército guerrillero de los pobres, un campesino indígena con el que tuvo una hija, ahora de dos años de edad. El mes pasado, cuando Silvia tiene alrededor de treinta y cuatro años, le fue grabada esta entrevista, de la cual escucharemos algunos fragmentos
2: en un lugar del departamento del Quiché de la República de Guatemala, me encuentro con la doctora Silvia Celosano Mefoca, a quien tengo el gusto de saludar, y al mismo tiempo podría hacer unas preguntas sobre la Revolución guatemalteca. Eh, Silvia, ¿me puedes relatar un poco acerca de cómo te vinculaste con la lucha revolucionaria de Guatemala, y tu familia, quiénes son, ¿Y cómo fueron comprometiéndose en la lucha?
1: Bueno, pues para empezar quiero decirte que hace muchos años que yo empecé a participar en la lucha revolucionaria Hace ya más de 10 años La raíz de esta conciencia de lucha indudablemente está en el seno de mi familia Mi padre era miembro del PGT, o sea el Partido Guatemalteco del Trabajo y llegó a México desde el año 1954, después del derrocamiento del gobierno de Jacobo Armes, cuando los imperialistas norteamericanos terminaron con ese gobierno. El resto de la familia llegamos dos años después aquí a México y estuvimos viviendo como asilados políticos. Crecimos con la nostalgia de los asilados y oyendo las noticias de las luchas revolucionarias que se dieron en Guatemala durante los años 60 y que llegaron a tener una gran fuerza. Mi padre estaba siempre vinculado a otros asilados, progresistas y miembros del PGT y desde ese ángulo pues, nosotros conocíamos y nos dábamos cuenta de lo que estaba sucediendo en Guatemala. Y esa es la principal razón para que unos más, otros menos, pero toda la familia, todos los hermanos nos hemos sentido siempre vinculados al pueblo guatemalteco, a las luchas y a las reivindicaciones de este pueblo que Sigue luchando heroicamente. Todos, todos participamos siempre. Mi madre también compartía estos sentimientos, aunque fue hasta en los últimos años cuando realmente se sintió comprometida y empezó a participar activamente en los grupos y en los comités de solidaridad con el pueblo de Guatemala que se formaron en México. Y esta participación fue lo que le costó la vida, pues la G-2 del ejército de Guatemala, o sea, la G-2 es la, la inteligencia militar, la secuestraron en la ciudad de Guatemala hace ya más de un año, el 19 de diciembre de 1980. El secuestro de mi madre fue, fue muy conocido, tanto dentro como fuera de Guatemala fue siempre denunciado, pero eso no le importó al desprestigiado gobierno de Romeo Lucas, quien la mantuvo capturada, supimos que fue torturada que se le provocó la muerte. En ese tiempo, el hermano de mi padre, Valentín Solorza, era ministro del gobierno de Lucas, y por lo tanto, pues, lo consideramos como cómplice de la muerte de mi madre. Nosotros supimos la cantidad de muestras de indignación, de protesta y de solidaridad por el secuestro de mi madre que se dieron aquí en Es Algo que yo en lo personal valoro mucho y que han afirmado mis vínculos con México, a pesar de que ya hace muchos años que yo vivía en Guatemala. Siempre me sigo sintiendo vinculada a México. Mira,
2: Silvia, puedes referirte. ...a las declaraciones del gobierno de Guatemala de que tu señora madre fue muerta en un enfrentamiento armado a final de 1981. ¿Es cierta cierta esa versión?
1: Definitivamente no es cierta. Como te decía antes, mi madre fue secuestrada un año antes de esa declaración... Eso fue una demostración más de la sinvergüenza de los altos jefes militares de Guatemala. Cuando todo el mundo sabía que el gobierno la había secuestrado, quisieron decir que mi madre estaba luchando en las montañas. Fue como una burla a los organismos y a las instituciones que le exigían al gobierno que la entregaran con vida. La verdad fue una declaración para tratar de justificar su asesinato, como han hecho con otras gentes que capturan para decir que son intelectuales o extranjeros los que dirigen la lucha del pueblo guatemalte. Lo que pasa es que el gobierno de Guatemala no ha logrado entender y no quiere aceptar que es el pueblo de Guatemala el que ya no soporta más, el que se ha decidido a luchar hasta llegar a las últimas consecuencias. O sea que definitivamente esa versión cierta.
2: Ajá. Y de tus hermanos, Silvia, ¿qué puedes decirnos de su integración, de su tiempo de lucha y demás cositas por ahí?
1: Bueno, nosotros fuimos cinco hermanos. Dos de ellos viven actualmente en México. Y los otros dos, Mario y Juan Pablo, murieron en combate. Ambos estaban plenamente integrados al ejército guerrillero de los pobres desde hace muchos años. Juan Pablo, que pues, era el menor de nosotros, él murió en junio del 80, a los 28 años, tenía 28 años en su tiempo. Juan Pablo estudió Sociología en, en México, en la UNAM, pero desde muy joven, cuando estaba estudiando en la prepa 6, la prepa de Coyoacán, había trazado su camino en las luchas populares y siempre fue consecuente con ellos. Trabajó en diferentes lugares con campesinos, ...con los pobladores de las áreas marginales de la ciudad de Guatemala... ...y ya durante el último año pues estuvo integrado en uno de de los prensos guerrilleros de la montaña... ...en donde cayó en combate... ...cayó él en una emboscada en las calles de Nevaja, ...que es tierra del heroico y desangrado pueblo chico... ...Juan era mi hermano más querido... ...Mario, pues, pues mi otro hermano que también ya cayó en la lucha... Él también tuvo inquietudes desde estudiante y le tocó participar en los movimientos estudiantiles del 66 y del 68 en La Él se graduó en Sociología y después se dedicó al periodismo. Mario fue miembro fundador del EGT, o sea, participó por casi 10 años en el EGT y desarrolló diferentes e importantes tareas para el proceso revolucionario y para nuestra organización. Por ejemplo, en la dirección de tele noticiero Estudio Abierto y del Periódico Nuevo Diario, esto aquí en Guatemala. Y ya después, cuando ya no pudo mantener una actividad legal y abierta, pues se integró uno de nuestros frentes guerrilleros de la montaña. Y ya después estuvo en otras tareas. Eh, Mario pues también cayó en combate en la ciudad de Guatemala el año pasado. Para mí, la desaparición y la muerte de mis seres queridos, ha venido a aumentar mi compromiso en la lucha revolucionaria. Tenemos plena confianza en que lograremos la construcción de una nueva patria, como en la que mi madre, mi padre muerto en México en un accidente en agosto del 80, mis hermanos y muchos compañeros más soñaron. No los vamos a recaudar, te lo aseguro. Seguimos adelante cada día con más fuerza y con más decisión. No los vamos a dejar.
2: El ejército guatemalteco también afirmó en diciembre de 1981 que tú, Silvia, habías caído en un enfrentamiento como parte de una gran ofensiva antiguerrillera que se llevó a cabo en todo el altiplano del país. ¿Puedes decirnos en qué consisten esas ofensivas y cuáles han sido sus resultados?
1: Sí, en realidad sí, se ha hablado mucho de esas ofensivas. Desde el mes de noviembre del año pasado hasta el día de hoy, el ejército, el gobierno no hace más que hablar de las ofensivas antiguerrilleras y de los supuestamente resultados positivos de este, de estas ofensivas, como es, siempre dicen. El gobierno de Guatemala se ha dado cuenta de la participación del pueblo en la guerra popular. Se da cuenta que esta participación aumenta cada día en cantidad y en intensidad. Ante esto se ha mostrado impotente para frenar ya no digamos para derrotar el crecimiento. Por eso, han lanzado sus ofensivas con más de 10.000 soldados, con artillería liviana y pesada, con el apoyo permanente de aviones y helicópteros. Pero estas ofensivas, más que atacar directamente a nuestras fuerzas guerrilleras, han sido contra la población desarmada. Tratan de aterrorizar a la gente y que dejen de participar en la lucha. Lo que hacen es que, digamos, en una determinada zona, meten varias columnas de soldados a explorar y peinar aldeas, registrando casas, capturando gente, y en muchísimos casos, quemando todo, todo lo que encuentran a su paso. Hay aldeas totalmente deshabitadas, y lo único que queda son los escombros. De esto, pues, no es, no es un caso aislado, hay... Hay ejemplos en varios departamentos, o sea, nosotros le decimos departamentos como estados en México, y, como decías, sucede en todas partes. Nosotros lo hemos visto en los departamentos de Chimaltenango, en Sololá, en todos los rincones del Quiché, en Altavera Paz, en Bajavera Paz, en Rubetenango. No tienes idea, es difícil imaginar de lo que son capaces los pintos, es como la gente llama a los soldados que ahora están siempre usando el uniforme camuflado. Estos pintos pues, usan tácticas de tierra arrasada, quemando los bosques, las siembras, las casas y cualquier otra cosa que se encuentre en su camino, matando los animales domésticos y robando, tal como sucedió en la guerra de, de Vietnam. O sea, ¿no? no es casualidad que se trate siempre de, de comparar la situación de nuestra patria con Vietnam, queman los bosques y montañas para que la población no tenga refugios cuando el ejército llega a las aldeas a masacrar y a bombardear, pero al quemar estos bosques también están destruyendo valiosos recursos naturales que que pertenecen al pueblo.